0: Ik ben erg blij dat we van die domme ganzen heel veel kunnen leren. Dat geeft mij ook wat vrijmoedigheid om nu vervolgens het woord tot u te richten. En ik wil u vanmorgen eens meenemen naar Romeinen hoofdstuk 12 en 13. Eigenlijk het hoofdstuk 13, want dat gaat zoals het tamelijk bekend ook is over de overheid. En de overheden of de volmachten, de autoriteiten boven ons. Maar het is onbekend, of tamelijk onbekend, dat dat dertiende hoofdstuk waarin Paulus spreekt over de, de superieuren, over de autoriteiten en onze houding ten opzichte van hen en zij ten opzichte van ons. Dat dat zijn aanleiding al vindt in het twaalfde hoofdstuk. En ik wil u juist vanmorgen daar ook eens bij bepalen. Vandaar ook dus dat we niet beginnen bij hoofdstuk 13 vers 1, maar bij het slot van hoofdstuk 12. Dat is altijd een beetje lastig, want waar val je dan in? Want dat is altijd midden in de betoog, de slotverrekening. De brief begint bij hoofdstuk 1 vers 1, dat is nogal logisch. Maar in deze brief heeft in eerste helft hoofdstukken, de apostel uiteengezet, het evangelie van God. Dat is de term die hij gebruikt in hoofdstuk 1. Het goede bericht van, maar ook aangaande en over God, die werkelijk God is. En het geweldige bericht dat God door zijn Zoon, nou zoals Tom zojuist ook dat naar voren bracht, de trouw van God, dat is Romeinen 3, zou het ongeloof van ons, de ontrouw van de mens... zijn trouw te niet doen... het zij ver, Dat is uitgesloten. En juist daarop is dat... goede bericht... en die goede bestemming... die universeel is weggelegd... op Gods tijd en Gods wijze... voor deze hele schepping... ja, daarop is dat allemaal gebaseerd. En als Paulus dat in elf hoofdstukken... uiteen heeft gezet... met alle... Waar, waar hij dan vervolgens ook op wijst, bijvoorbeeld in hoofdstuk 9 en 10 en 11, heeft hij gewezen op de, op de weg die God gaat, de wegen die God gaat, die soms ondoorvondelijk zijn, dat weet u, uh, met Israël en met de volkerenwereld. En daar heeft Paulus heel veel over uiteengezet, maar dan vanaf het eerste vers van hoofdstuk 12 laat Paulus zien wat de consequenties van die dingen zijn. Men zegt dan, de eerste elf hoofdstukken gaan over de leer. En vanaf hoofdstuk 12 tot en met het einde, tot en met hoofdstuk 16, gaan over de praktijk. En daar heb ik op zich helemaal geen enkele moeite mee, want het is ook zo. De leer van wie God is, dat onderwijs, en vervolgens heeft dat consequenties. En wat het mooie daarvan is, is dat Paulus ook laat zien hoe die praktijk... Gebaseerd is op de leer. Dat wil zeggen, dat sluit daar direct op aan. Het voorrecht is. dat we die leer ook. tot uitdrukking mogen brengen. Dat is een voorrecht. Nou, dat laat de apostel ook zien in dat twaalfde hoofdstuk. En ik ga dus voorbij aan die eerste zestien versen. en ik val hier in vers 17. binnen. Daar zegt de apostel: Vergeld niemand kwaad met kwaad. En dan heb je het goede voor met alle mensen. En dat vind ik nou meteen een hele mooie aanleiding om daar toch even nog wat op in te zoeken. Waarom? Omdat dat nu juist het, het geweldige is van die leer die hij in die eerste helft hoofdstukken had uiteengezet. Dat God zelf het goede voor heeft met alle mensen. Alle mensen. <lacht> ja... Die uitdrukking die hier gebruikt wordt, dat is een... Nou, die uitdrukking, of in ieder geval dat woord, dat woordpaar... Alle mensen, dat de keer daarvoor, had de apostel daarover gesproken in hoofdstuk 5. Romeinen 5, door één mens is de zonde in de wereld gekomen, door de, en door de zonde de dood. En de dood is doorgegaan tot alle mensen. En, maar dan gaat hij verder in dat... Zelfde hoofdstuk 5. En dan zegt hij. Ja. Laat ik eerst dit uh, maar voorlezen. Derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Dit verwijst terug naar Adam. Naar Genesis 3. Door één mens die verantwoordelijk was. Die ons aller stamvader Wel, door één daad van overtreding zijn alle mensen tot ver veroordeeld. ...om a. zondaren te zijn en b. stervelingen. Dat is geen keuze van u of mij, zo zijn we ter wereld gekomen, daarvoor zijn we veroordeeld. En mocht u denken dat is niet eerlijk, want ik heb daar zelf niet voor gekozen, ik heb geen inspraak gehad... ...dat is niet democratisch tot stand gekomen, dan heb ik heel goed nieuws voor u... ...want het geweldige is dat dat tweede, namelijk even min democratisch is... En daar kunt u, hebt u geen inspraak in. Dat is Gods bestemmingsplan. En daar houdt hij aan vast. En dat is het geweldige. Daarom is het ook zo'n goed bericht. Dat kan niet missen. Het is namelijk gebaseerd op Gods voornemen. Zo komt het ook. Zoals de één daad van overtreden voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Zo. Op dezelfde wijze. Niet anders. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid. En dit gaat over... Die mens, die ene mens, die kwam en die gehoorzaam was tot de dood, ja de dood van het kruis, door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Alle mensen zijn veroordeeld om zondaar en sterveling te zijn, zo zijn ook alle mensen veroordeeld om gerechtvaardigd te worden van leven. Het is met opzet dat ik nu deze verspreking maak, natuurlijk, maar u begrijpt de, de hint. Het punt is, daar hebben we geen invloed op. Dat is Gods bestemmingsplan: rechtvaardiging, leven, met allemaal hoofdletters. Dat leven dat toen aan het licht kwam, toen de steen werd weggewendeld. Onvergankelijk leven: rechtvaardiging. Kijk. En als hier in Romeinen 12 staat, hebt het goede voor met alle mensen, of letterlijk staat er eigenlijk, hebt het goede in beeld van alle mensen. Ja, maar dat is niet voor ons, die het goede bericht kennen, en ik ga ervan uit dat als je Romeinen 12 vers 17 leest, dat je het voorgaande daarbij ook in gedachten neemt, dat je dat al kent. Wij hebben het goede in beeld van alle mensen. Geweldig, je loopt op straat en je kijkt naar al die mensen, massa's. En ja, je denkt eraan dat er, hoeveel en zijn er inmiddels, ik ben het tel kwijtgeraakt, maar ik geloof dat er 6 miljard mensen inmiddels rondlopen op deze aarde, op dit moment. Het is onvoorstelbaar, maar al die mensen heeft God lief en hij heeft ze bestemd tot rechtvaardiging van leven. Als er één is die het goede in beeld heeft van alle mensen, dan is hij er. Wij zijn tot die erkenning gekomen en dus hebben wij ook dat goede in beeld. En zo mogen we leven. Ook ten opzichte van degenen die eh, ons nou niet bepaald vriendelijk gezind zijn, of die ons een hak zetten. Of, nou, hoeveel conflicten kun je niet in betrokken raken? En dan zegt Paulus, vergeld niemand kwaad met kwaad. Waarom niet? Nou, heb het goede in beeld van alle mensen. Dan kijk je ineens heel anders naar die anderen. En, en het mooie is dat... is dat dat niet alleen maar invloed heeft op die ander... maar ook op jouw eigen vrede. Je kijkt anders. Je krijgt echt daardoor een andere wereld... een ander wereldbeeld. Een, een ander beeld van mensen. Ja, Niet alleen van één mens, maar van alle mensen. Nou, ik moet doorgaan... want er zijn nog veel meer versen te bespreken. Houd, maar dit sluit er wel naadloos op aan, houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, want ik weet, er zijn natuurlijk in tekst toe, to tengo, zeggen ze dan, hè? en om vrede te hebben, ja er hoeft maar één partij te zijn die roet in het eten gooit, dan is het niet mogelijk, maar houd zo mogelijk voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen, heb je het weer, alle mensen, God is, verzoent alle mensen met zich, en God is in vrede met alle mensen. Wel, wij hebben het goede in beeld met alle mensen en dus houden we, voor zover het van ons afhangt, ook vrede met alle mensen. Kijk, dat is de praktijk die gebaseerd is op de leer. Dat is een voorrecht om in die vrede, niet alleen inwendig, gewoon de vrede in het hart, maar ook de vrede relationeel met alle mensen te hebben. En als zij onvrede met ons hebben, dat is hun probleem. Maar dat wij in elk geval vrede hebben met alle mensen. En hoe zit dat dan? Als het je onrecht aangedaan is. Want ik had het zojuist over conflicten. Die zijn dikwijls of vaak niet eens te vermijden. Maar neemt niet weg. Dan kom je toch, krijg je te maken met onrecht. En dit woord breekt uzelf niet. Nou, laat ik eerst nog even iets anders zeggen. Uh, over dat woord geliefden. Dat is wel heel fraai, want dat betekent uh, dat God zelf zegt, uh, dat woord geliefden, dat is dat, dat Griekse woord agape, en dat heeft te maken met Gods liefde. God heeft liefde... Nou, daar zet ik u zojuist al het een en ander over uiteen. God heeft deze wereld lief, alle mensen lief. En wij zijn geliefd... en wij hoeven niet voor ons eigen recht op te komen... want wij zijn geliefd. Er is iemand die onze belangen behartigt... en die ons ook het recht zal herstellen. Dat woord breken heeft in het Grieks, in het Hebreeuws trouwens ook... Dat heeft altijd te maken met het herstellen van het recht. Het heeft zelfs nog met opstanding te maken in het Hebreeuws. Maar goed, dit is geschreven in het Grieks, dus daar beperk ik me nu even toe. Dan zie je trouwens ook, dit woord, dit Griekse woord dat Paulus hier gebruikt, dat heeft te maken met recht doen, of recht verschaffen. Wij hoeven zelf ons recht niet te verschaffen. Als ons onrecht is aangedaan, dan zou je zeggen van, nou dan breek je. Nee, zegt Paulus... Breekt u niet. Hoezo niet? Wel, laat plaats voor de toorn. Of eigenlijk staat er, zoals u hier ziet. Ik heb die interlineair. U moet vooral letten op die groene, die middelste lijn. Dat is namelijk de meest letterlijke. Weliswaar in het Engels. Maar dat is de meest letterlijke weergave. Die onderste regel, dat is de weergave zoals wij hem in onze vertaling aantreffen. Maar er staat eigenlijk dus, geef plaats aan de toren. Als daar boosheid is, als, als je boos bent over onrecht... Ik bedoel, onrecht, daar ben je niet blij mee, als dat je aangedaan is. En dan is het, ligt het zo gemakkelijk... Eh, en, ...en ligt het ook zo voor de hand... ...om eh, dan eens even goed op je recht te gaan staan van... ...en je te gaan breken. Paulus, doe dat nou niet, maar geef plaats aan de toren. Hoezo? Nou, er is er één die jouw belangen beharkt. Want, er staat geschreven, en daar nou verwijst Paulus naar Deuteronomium 32 vers 35... Mij, nee, en dat is, dan is het God zelf die aan het woord is, mij nee, komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de heer. Ik zal opkomen op mijn tijd, op mijn wijze, voor jouw recht. Mij nee, komt dat toe... En dat hoef jij niet te doen. Dat wil dus zeggen dat je dat gewoon over kunt geven. Geef plaats aan die toren. Als die ander gecorrigeerd moet worden, want daar heeft toren mee te maken, je bent boos over onrecht. Wel als daar correctie behoeft, het ligt niet in jouw vermogen, laat het los. Geef het over. Er is een één die recht doet. Er is een één die jou zal geven dat wat jou toekomt. Vertrouw daar maar op, want er is één God. En dat spreekt de Heer zelf uit. En dan gaat nog verder. Want hij zegt, indien uw vijand, en dan nou volgt er een, weer een citaat uit het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel, uit Spreuken 25, vers 21 en 22, maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Uw vijand. Jij bent niet vijandig ten opzichte van hem, maar iemand is vijandig ten opzichte van jou. Nou, wat doe je dan? Als die honger heeft, dan zou je, dat is de meest Dat is de primaire gedachte van een mens. Dat is zoals je normaal zou reageren die jouw vijand heeft honger, dan denk je mooi. Dat uh, komt heel goed uit, want dat verdien jij. Ja? Dan zeg je: ik, ik dank God voor het feit dat jij honger hebt. Nou, wordt mij toch recht aangedaan. Nee. Kijk, en dit is nou weer zo'n prachtig voorbeeld. Het, de voorbeelden stapelen zich op. Ik had eigenlijk die voorgaande vers er ook nog bij moeten betrekken. Want je ziet iedere keer weer hetzelfde. Het is een het in de praktijk brengen van. De leer van God onze redder. Dat mogen we verzieren. Zo wordt dat in Titus 2 ook genoemd. Dat is een van mijn favoriete teksten in dat verband. We mogen de leer van God onze redder verzieren. Het gaat niet om de praktijk. Het gaat om die leer. Ja ik weet het wordt meestal omgekeerd. Het gaat niet om de leer. Het gaat om de praktijk. Dat is onzin. Het gaat in de praktijk om die leer. Want dat is geweldig. Dat hij de, dat hij de redder is. Nou en wat, wat hij is... Uh, God zelf doet dat namelijk. Hoe maakt God vijanden tot vrienden? Hoe kun je een vijand... Nou, hoe kun je... Dan laat ik het zeggen. Hoe kun je vijandschap te niet doen? Dan moet je dit doen. Dan moet je het dus een vijandschap onmogelijk maken. Iemand is jouw vijand. Hij heeft honger. Wat doe je dan? Nou? Geef, geef hem brood. Geef hem te eten. En als hij dorst heeft... Geef hem te drinken. Want, staat er dan, zo zult je vurige kolen op zijn hoofd hopen. Vurige kolen hebben alles te maken met het altaar. Maar ik wil, de, ik wil het simpel houden. Het heeft te maken met het feit dat de vijandschap dan smelt. Dan kun je je vijandschap niet langer handhaven. Als iemand jouw vijand is en, en jij, jij bent in de gelegenheid om die ander juist... Te breken en je doet het niet. Integendeel, je betoont hem juist lief. Je bewijst het hem zelfs. Wat, welke reden heeft hij nog om zijn vijandschap te handhaven? Integendeel. Dat is net als Jozef, die geschiedenis in het Oude Testament, die eh, zoveel onrecht was aangedaan, en u, u kent de geschiedenis. Hè, en dan komen zijn broers inderdaad bij hem op bezoek. En dan wat doet hij? Hij geeft zijn broers eten. Die hadden honger. Hij geeft ze te eten. Hij geeft ze zelfs nog veel meer mee. En op een gegeven ogenblik maakte hij zich bekend, een schitterende geschiedenis, vol met typologie. Maar het gaat me nu even om het punt, hij gaf zijn vijanden, zijn eigen broers, te eten. En toen hij dat bekend maakte, toen was de vijandschap verdwenen. Vijandschap smelt, verdwijnt. Die liefde overwint de vijandschap. Kijk, dat is Gods liefde. Gods methodiek om een vijand niet te doen. Dat is niet, dat is niet door, zijn, door hem te vertreden. Maar dat is door zijn vijandschap in vrede te veranderen. Zo zult ge vurige kolen op zijn hoofd hopen. God doet dat zo. En wij mogen leven in verzoening. En ook zo ons opstellen naar die anderen. Dat is niet menselijk... Nee, dat is goddelijk. Zo doet God dat. En in die vrede mogen we zelf ook wandelen. En zegt Paulus dan in het ene e vers: Laat u niet overwinnen door het kwade. Maar, zegt hij: Overwin het kwade door het goede. Dat wil zeggen, geen kwaad met kwaad vergelden. Dat is, dat noemen wij ook, heel primair reageren. Nee. Het is, we overwinnen het kwade door het goede. Trouwens, u, u moet er wijzen: bij Er staat niet door het goede, maar staat in het goede. En dat is een subtiel verschil, want dat goede is maar niet een instrument, waar, door middel waarvan wij het goede bestrijden. Wel nee, wij bestrijden het kwaad sowieso niet. Wij leven in het goede. Dat is... Dat goede is maar niet een instrument, een wapen in onze handen om het kwade te bestrijden. Het is de sfeer in, het is de sfeer waarin wij leven en wandelen. En in dat goede en te leven in dat goede en door het goede in beeld te hebben van alle mensen, juist in die sfeer, in die vrede, overwinnen het kwade. Het is dus maar geen dat goede waar Paulus hier over spreekt is geen wapen, geen instrument, maar het is de ruimte, de omgeving, de atmosfeer waarin we leven. En dan komen wij in Romeinen 13. Die hoofdstukindeling is soms makkelijk, natuurlijk, daar niet van. Maar je, moet je er, als het gaat om de, het verstaan van zulke passages, moet je, je er verder niks van aantrekken. Dat blijkt ook in dit geval heel sterk, want Romeinen 13, inderdaad, wat begint in vers 1 over de overheden te spreken. Dat is waar, maar de aanleiding was er al voor. Want er was sprake over wraak en toren en optreden daartegen. Wel, daar is een instelling van Gods wegen die dat doet. En dan komen we in Romeinen 13 vers 1. Laten we dat eens lezen. Ieder mens, eigenlijk staat er. iedere ziel. iedere ziel gaat hier dus maar niet alleen over gelovigen, gewoon iedere ziel. Elke, elk mens. Een, een mens heeft geen ziel, een mens is gewoon een ziel. Ja, dat bent u toch met mij me eens? Ja, ik, je, je komt zoveel zielen tegen, ja. maar. Zoals wij trouwens ook uh, spreken over uh, een, een stad heeft zoveel zielen, hè, telt zoveel inwoners. Goed, iedere ziel uh, moet zich onderwerpen. Nou, moeten we, daar zullen we eerst eens even gaan ontmoeten. Want, uh, dat staat hier niet, daar staat, laat ieder, iedere ziel uh, zich onderwerpen. Laat hem zich onderwerpen, niet moet. In de, in de studies die ik hier geef, heb ik er al zo dikwijls op gewezen dat in onze vertalingen, met name de, de modernste vertalingen, de MBV maakt er helemaal wat van, de allernieuwste bijbelvertaling, de NBG kon er ook al wat van, zoals de vertaling die we nu raadplegen. Maar hoe moderner de vertaling, hoe meer het woordje moeten gebruikt wordt, terwijl de schrift dat helemaal niet gebruikt. Er staat hier niet moeten, maar laten. Laat, dat, het ene is pressie, is druk, het is een juk op je, dat heb je te doen. Het andere is geef het de ruimte. Laat iedere mens zich onderwerpen. Laat iedere ziel zich onderwerpen. Dat is een voorrecht, omdat... Over te laten. En ja, waarom die kop hier nu? Dat is de kop van, ja, u kent hem niet, want het is ver voor uw tijd, de kop van Nero. Keizer Nero, dat was namelijk de keizer die regeerde in de dagen dat Apostel Paulus deze brief schreef. Het waren nog niet zijn meest kwade dagen, maar Keizer Nero, die is spreekwoordelijk geworden voor de christenvervolgingen. Trouwens, het was helemaal een vreselijke brute. Het is een van de ergste Romeinse keizers geweest. Die in Rome regeerde dus. En Paulus schrijft een brief aan een ecclesia in Rome. De stad waar keizer Nero regeerde. En uitgerekend in die tijd, in die plaats, schrijft Paulus deze woorden. Laat iedere ziel zich... Op, uh, ...zich onderwerpen... ...of zich onderschikken... ...aan de... ...overheden... Eigenlijk staat hier een woord trans... ...exusia, dat is... ...een autoriteit, een volmacht... Als je, op, uh, ...als je autoriteit hebt... ...dan wil dat zeggen dat jij macht... ...hebt gekregen... Uh, ...wij spreken dan over... ...volmacht... ...een politieagent die een... ...pet op zijn hoofd nee. heeft... Hm? met het vignet, et cetera, van, van de politie. Wel, die heeft dat, dat beeld zijn autoriteit uit. Hij heeft, hij draagt autoriteit. Dat kan hij bewijzen. Wel, dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Het woord overheid is een, is een ander woord. Dat kent de Bijbel ook. Maar hier wordt gesproken over autoriteiten. Volmacht, zij die... ...autoriteit hebben gekregen... ...en in de Bijbelse principe... ...en daar moeten wij... Eh, ...ja, heel erg... ...aan wennen... ...dat zijn wij kwijtgeraakt... Eh, ...democratisch als wij denken... ...en in termen van inspraak... ...ik had het er zo juist even over... ...dan denken wij altijd van... ...ja, macht eh, komt van onderaf... ...dat is absoluut niet in de Bijbelse... Eh, ...gedachte... ...de Bijbelse gedachte is... ...gezag komt van boven... Dat is wat gezag is. En in, op welk niveau ook trouwens. Dat geldt voor de regeringsinstanties. Ik zal het u straks nog laten zien. Maar het geldt ook voor andere vormen van gezag. Hè? Ouders die gezag hebben over hun kinderen. En het geldt uh, voor uh, werkgevers die het gezag heeft over hun werknemers. Dat zijn uh, relaties van autoriteit, van volmacht. In de dagen van, dat deze brief geschreven werd, had een heer een slaaf. En ook in de brieven lees je heel dikwijls over, over dat Paulus zich ook richt tot slaven. En zich te onderschikken. Paulus spreekt nooit een revolutie. Maar schik je onder, schik je in... De autoriteit die boven je geplaatst is. En dat zijn bijbelse verhoudingen. Dat geldt trouwens ook voor man en vrouw. Dat is geen kwestie van gehoorzaamheid, maar het is wel hoofd. De hoofd van het gezin, de hoofd van de vrouw. Ik weet het, daar moet je altijd heel erg tegenwoordig mee uitkijken. Maar het zijn bijbelse verhoudingen. Dus ik zeg het gewoon. Ik bedoel, ik preek je niet. Dat wou ik ook nog eventjes zeggen, want ik kreeg daarover de hoor waarover ga je preken. Ik zeg, ik preek niet. Ik wil u gewoon laten zien wat er staat geschreven. Ik ga gewoon regel voor regel u laten zien wat er staat geschreven. Dat heeft kracht, dat heeft power, dat is scherp als een tweesnijdend zwaard En dat doet zijn werk in u en mijn leven. Dat vind ik het geweldig en ik hoef u er alleen maar op te wijzen. Af en toe geef ik toelichting waar er nog meer staat enzovoort. Maar ik wijs u gewoon op wat er staat geschreven niet meer. En ook niet, vooral ook niet minder. Goed. Uh, innere ziel, laat innere ziel zich onderschikken aan de volmachten, aan de autoriteiten die boven hem staan. Aan de superieur, aan degenen die hoger geplaatst zijn. En dit is eigenlijk ook weer zo'n ontzettende logische gedachte. Wat zou nou de houding zijn van ons, van welke ziel dan ook, ten opzichte van degenen die hoger geplaatst zijn? die boven ons geplaatst zijn. Anders dan je onderschikken. Zij staan boven je. En dus laat dat zo. Laat, je, laat het zo zijn als het is. Onderschik je aan degene die boven je staat. En ja, dit is een, een regel die logisch is, maar het is ook, ik vind ook, een, werkelijk een goed bericht. Dit is niet een, een commando van je moet je dan, het loutere feit dat de vertalers hier het mond hebben geschreven, dat is al een aanduiding dat ze het niet hebben begrepen. Want ze doen alsof het een commando is, een last is, terwijl het een voorrecht is. Er Staan mensen autoriteiten boven je en schik je onder hen. En het wordt trouwens ook gemotiveerd, want er is geen overheid, staat er geen autoriteit dan door God, staat er trouwens ook niet. Sorry, maar staat echt. Dan onder God. Dan niet het woordje door. Ze staan onder God. Elke autoriteit. Ik zei u, autoriteit komt in de Bijbel van boven naar beneden. Dat is een universeel principe. God is degene die supreme is, hè? die alles, de allerhoogste. En hij deelt gezag uit aan, en autoriteit geeft hij aan, andere lagere instanties, aan mensen. Er is geen overheid dan onder God. En die er zijn, zijn onder God gesteld. Of ja, onder God neergezet. Ook hier weer niet, word je door. Maar onder. Ze staan allemaal onder God. En ze zijn ook geen verantwoordingsschuldig. En nou dan ga ik weer iets zeggen wat... Uh, wat je natuurlijk bij Paul Witteman waarschijnlijk niet aan tafel moet zeggen. Overheden zijn geen verantwoordingsschuldig aan het volk. waarover zij regeren. Ze zijn verantwoordingsschuldig aan degene die boven hen staan. Van wie zij volmacht hebben gekregen. Niet van het volk dat hen gekozen heeft. Nee, God heeft hen daar gesteld. Aan hen zijn zij verantwoordingsschuldig. En niet aan ons. En wij schikken ons daarin. Ik vind het woord schikken altijd wel erg leuk. Want dan krijg je schik van. En om. We schikken uh, ons eronder, maar dat komt ook, we, we kunnen dat de ruimte geven, en dat is een. Even. En dat ik zal u eens meenemen, naar een andere schriftplaats. Daniel 4. Daar staat een prachtige uitspraak. Er zijn er meer van dit soort. Maar. God. Daniel 4, verzekerd. Daar he, spreekt Daniel tot de allerhoogste autoriteit in die dagen. Waar zelfs Obama eh, alleen maar van kan dromen. Of Poetin, om welke naam u ook maar weet. Want Nebuchadnezzar hij had macht, was de grootste macht, zelfs over alle koninkrijken der aarde. Nou, dat kan geen enkele wereldheerser momenteel zeggen. Maar nee Nebuchadnezzar wel. Maar goed, laat ik eens lezen. Uh, ik val midden in de zin in vers 17 van Daniel 4. Daar, zegt, daar wordt dit gezegd. Een van zijn lagere magistraten, Daniel had ook een hoge positie daar in het rijk van Babel, in de gewesten van Babel. Maar dan zegt deze man tegen hem... Dat is in die geschiedenis, weten we wel dat hij een visioen had gekregen en dat hij zeven jaren uit zijn ambt gezet zou worden en dat hij als een beest zou worden. Opdat de levenden mogen weten dat de Allerhoogste macht heeft, gezag heeft, het wordt over het koningschap van de stervelingen. Dat wat in cursief staat, dat is de meest letterlijke weergave, dat helaas de vertaling daar niet weergeeft. En hij geeft dat, dat koningschap, de macht, aan wie hij wil, ja zelfs de laagste onder de stervelingen, daarin aanstelt. En dat wordt ja, laagste, in de MBG staat de nederigste, dat zal wel waar wijzen, maar het staat de laagste. En in dit geval vind ik dat zo mooi, want die Nebuchadnezzar zelf... ...zou een laagste worden. Een man met de hoogste autoriteit... ...die man die werd gek. Hij werd gewoon gek, krankzinnig. Hij kreeg, een, hij kreeg een dierenhart ook. Je leest dat hij zelfs echt... ...jarenlang helemaal... ...ja wij zouden zeggen... ...psychiatrisch was, is geworden. Hij is later, na zeven jaar in, in zijn autoriteit... ...weer hersteld. Ja, en dat is precies wat, waar Nebuchadnezzer het over heeft. Hij... De Allerhoogste. Die zelfs de laatste. Degene die als een dier gras had te eten. Want dat was het. Ja zelfs de laatste onder de stervelingen stelt hij daarin aan. Op zijn tijd. En God zegt nou is het niet genoeg. En dan kom je precies weer daar waar ik het heb. Hij heeft macht. En hij is de Allerhoogste. Hij beschikt... Elke overheid en elk mens. En ik vind dat een geweldige gedachte. Er is één God en Hij heeft macht over al die regeringen en wij maken ons daar druk over. Ik bedoel, het is ook een, een hele een respectabele activiteit om je vandaag druk te maken over de overheden. En om die vooral om je daartegen te verzetten omdat ze allerlei dingen doen die niet deugen. En dan deze houding. Die Paulus hier ook aanbeveelt. En die zo logisch is. Er is één God. En hij beschikt alles. Hij geeft het koningschap aan wie hij wil. En zelfs de allerlaatste Die stelt hij daarin. Hij beschikt dat. En daarom zegt Paulus. Wie zich dus tegen de overheid verzet. Tegen zo'n volmacht Die wederstaat. Of die heeft wederstaan de instelling van God. En wie dit doen zullen een oordeel over zich brengen. Gaat het hier over een oordeel van Gods wegen? Nee, het gaat hier over die overheden die dat niet pikken. Die boven je staan. Ik moet er trouwens nog één ding bij zeggen. Dat vergat ik er eigenlijk zojuist bij vers 1 nog bij te zeggen. Maar dat doe ik dan bij deze alsnog. Er staat nergens in de Bijbel dat we de overheden zouden gehoorzamen. Nee, dat staat er niet. Er staat dat we de, ons aan de overheden zouden onderschikken. En dat is een subtiel verschil. Ik weet het, als je je onderschikt, dan is de normale gang van zaken, daar vloeit normaliter uit voort, dat je je dus doet wat zij jou opdragen. Maar dat hoeft niet per se. Als de overheid iets vraagt... Wat jij niet kunt doen. Omdat je God de eer geeft. Omdat je in zijn weg wandelt. Wel, dan verwerp je dat wat de overheid jou opdraagt. Maar daarmee verzet je je niet tegen die overheid. Nog steeds ben je ondergeschikt aan die overheid. Ook al kun je niet alles doen wat zij jou vragen. Een heel belangrijk verschil. In de praktijk komt dat... Uh, ja, ...in onze dagen... ...niet echt uit, uit de verf... ...maar er zijn tijden... ...ik bedoel, we hoeven alleen maar even terug te gaan... ...naar de dagen van de Tweede Wereldoorlog... ...dat de overheid... ...ons dingen vroeg... ...of de mens, de burgers dingen vroeg... ...die zij niet konden doen... ...als ze hun geweten lieten spreken. Ik zal u een voorbeeld geven... Ik noemde zojuist de naam van Jozef. Jozef zelf, die als slaaf was verkocht, door zijn broers, weet u nog. En die dan uh, in het huis van Poltivor gesteld wordt. En deze Jozef, die wordt op een gegeven, moment door zijn meesteres uh, verleid. Zij wil met hem naar bed. Dat kon hij niet doen. Dat zegt hij ook ik ...zou zo'n kwaad doen tegen, tegen God... ...dat kon hij helemaal niet, maar hij vluchtte. Dat wil zeggen, hij deed dus iets... ...wat zijn meesteres... ...juist niet wilde. Nou ja, hoe dat afliep... ...dat is nog een heel apart verhaal... ...maar ik vind het zo mooi, even terzijde. Ik vind het zo prachtig. Jozef is precies... Uh, ...waar Abraham de bocht van naam Een hele rare beeldspraak in dit geval... ...want Abraham was natuurlijk weer zijn... Uh, ...wat was het, overgrootvader... Maar Jozef wist waar het om ging. Er is één die de regie in handen heeft. God beschikt mijn leven. En Jozef had een droom van Gods wegen gehad. Een visio. Hij wist wat God voornemens was. En God had een bestemmingsplan. En daarom had Jozef rust. Hij erkende de meester en zijn meesteres. Hij gaf de alle credits. Maar als hij iets moest doen wat hij niet kon doen... Dan zag hij daarvan af. Was dat revolutie? Nee, helemaal niet. Hij erkende nog steeds haar positie. Alleen hij kon iets niet doen wat zij vroeg. Dat is iets anders. Dus de overheid gehoorzamen, dat kan niet altijd. Maar je kunt ook een overheid die je niet gehoorzaam... kun je altijd nog wel degelijk je aan onderschikken. Dat is een heel belangrijk verschil. Goed. En ook hier wordt daar uh, over gesproken, je onderschikken en dus niet, en dat is het tegenovergestelde van, je verzetten. Je, je, je opstellen tegen, oppositie, hè, of revolutie tegen die overheid, die, of die overheid omver willen werpen. Ik weet het, eh, want net dat ik deze dingen bespreek komen er natuurlijk allerlei gedachten bij u op, zeker als u vertrouwd bent met, met christelijke politiek, dan worden daar soms hele andere dingen over verteld. Want dan wordt er vooral gezegd wij moeten die overheid tot een dienaresse gods maken. Nou, die hoeven we helemaal niet tot een dienaresse gods maken, dat is er. En we hoeven die overheid ook helemaal niet omver te er is er maar één boodschap voor ons en dat is schik je eronder. En het is het allermooiste en het allerbeste wat je kunt doen. Nou, en wie dat niet doet, die zullen een oordeel over ze brengen, maar waar het over gaat, dat blijkt uit het vervolg. Want als iemand goed handelt, en begrijp me goed, waar het hier over gaat, is onderschikken. De overheid staat boven je, en wat zou een, een ziel doen? Die die superieuren boven zich heeft staan, gewoon schik je onder die overheid. Dat is dat goede handelen. Ik weet wel, je kunt natuurlijk zeggen, dat uh, keizer Nero, dat was iemand die later, of misschien al in deze dagen, maar vermoedelijk niet, maar keizer Nero was er iemand die de gelovigen vervolgde. De gelovigen hadden dus veel te vrezen van de overheid. Dat, wa dat was omdat ze de overheid niet konden gehoorzamen, soms. Maar dan nog, ook als ze het niet konden gehoorzamen... konden ze zich altijd onderschikken. En dat is dat goede handelen. Als je je schikt onder die overheid... dan hoef je... Eh, hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersoon. Als je doet namelijk dat wat zij zeggen... dat is de normale uh, consequentie van je onderschikken... maar wel als hij verkeerd handelt. Dat wil zeggen... Letterlijk staat er als hij kwaad handelt. Dat is, wat is dat? Weerstaan van de overheid. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede, dat wil zeggen, onderschik je. En je zult op van haar ontvangen. Want dat is precies het enige wat een ziel zou doen. Wat een inwoner zou doen met superieuren boven zich. Dat is zich schikken onder die overheid. Ik lees verder. Zij staat immers in dienst van God. Hier staat het woordje in Grieks, herkent u dat, diakonos, en dat betekent een diaken. De overheid, die autoriteit, is een diaken van God. Hier zegt Paulus dat dus meer specifiek over keizer Nero. En al magistraten, maar dat hele, dat hele systeem van van macht, dat God aan hen heeft toegedeeld. Zij, staat, zij is in dienst van God. Of ze dat nou zegt of niet. Ze zij is een dienaar van God. U ten goede. Maar indien gij kwaad doet. Dat wil zeggen. Je niet onbeschikt. Wees dan bevreesd. Want zij draagt dat zwaar niet te vergeefs. Dat is wat. Die overheid. We hadden het namelijk over. Dat je reken. Een het recht in eigen hand nemen, dat is niet wat wij zouden doen. Wreekt uzelf niet. Maar er is een wreker. Een torende wreker. We hadden gelezen over geef plaats aan de toren. Er is een instantie nu in deze wereld die de macht heeft, die van gods wegen een dienaar is, die een zwaard draagt. En ook toorn kan oefenen. Dat wil zeggen, repressaiers kan nemen. En ook kan breken. Recht kan oefenen, recht kan herstellen. Dat is wat hen is aan die instantie is gegeven. Een, een zwaard. Dat dateert al van vlak na de zondvloed. Dan lees je dat God tegen Noach zegt, een feit, tegen het nageslag van Noach, kortom tegen heel de mensheid, want heel de mensheid komt voort uit Noach. En dan zegt hij, wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Dat is in wezen de kiem van de overheid. Dat, daar wordt dus een zwaard gegeven aan de mens. Niet de mens zelf... Een ziel zou niet zichzelf breken, het zijn eigen recht behartigen. Nee, daar is een instantie voor, dat zijn die autoriteiten. En zij draagt dat zwaard niet te vergeefs, zij zou dat handhaven. Zij staat in dienst van God, ze is een dienaar van God, of een dienares eigenlijk, van God, als toornende breekster. Dus wij zouden onszelf niet breken, maar de overheid is juist daartoe gesteld. ...in dienst van God... ...voor hen die kwaad bedrijft... ...dat wil zeggen... ...ik blijf uh, natuurlijk hameren. ...dat goed en kwaad... ...dat heeft te maken met onderschikken en wederstaan. Dus... ...de tegenstelling is... ...hier wordt gesproken over toren en vreesten... ...maar ik ben expres in Romeinen 12 al begonnen... ...waar de ...wreek u zelf niet. Als je de nadruk goed legt... ...dan begrijp je het ook meteen... ...wie dan wel... Breek u zelf niet, geliefden. Je bent geliefd, er wordt voor je gezorgd. God heeft daar instanties voor. En als die instanties het niet doen, dan is het nog helemaal geen man overboord. Want God staat namelijk bovenaan. Hij is de allerhoogste. En Hij zelf roept die overheden ter verantwoording. En jouw recht zal geschieden op zijn tijd. Zegt Petrus ergens ook in zijn brief zegt, als gij onrecht leidt, geef het over aan hem die rechtvaardig oordeel. Jouw recht wordt behartigd door de beste advocaat, door de beste rechter, namelijk God zelf. En hij zal je recht doen. En dus de houding die wij daarin mogen aannemen is dat over te geven. Hoezo al dat gekritiseerd op de overheid? Dat ze dingen niet goed doen. Dat is, ons, dat is onze zaak helemaal niet. Om ons daar druk over te maken. En daarom zegt Paulus ook, Daarom is het nodig, of letterlijk: Daarom is het noodzakelijk zich te onderschikken, om die vrede te hebben. Niet slechts om de toren, niet slechts om de consequenties, omdat die overheid torent over degene die zich niet ondersteekt. Dus dat je bang moet zijn voor de consequenties, dat is ook zo. Want als je niet doet wat die overheid zegt, ja, dan zul je daarvan de consequenties ondergaan. Onder maar ook om, het geweet, om des gewetens wil, om het geweten. En dat geweten, dat in het Grieks. Daar is dat, is dat woord betekent letterlijk dus opgebouwd uit twee componenten en dat is meden en weten. Dat komt uh, nauwkeurig overeen met het woord, ook het Latijnse woord conscientie. Het is een beetje oud-Nederlands. Om over conscientie te spreken. Maar je vindt het echt nog in, in het woordenboek. Maar conscientie, kon, betekent mede. En scientie, dat heeft met science te maken met weten. Dus conscientie, dat is het medeweten. En dat is veel meer dan alleen maar het besef van goed en kwaad. En weten dat je het fout doet als je, iets, als je iets gedaan hebt wat niet deugt. Kijk, dat, zo gebruiken wij dat begrip geweten. Maar geweten is niet alleen maar... Uh, ...dat besef van goed en kwaad, het heeft te maken met, met medeweten. Mede met wie? Mede met God. God weet dingen en hij heeft die wetenschap aan de mens gegeven. Dat is aangeboren, dat is er ingelegd. Een mens weet van nature, aangeboren is het, dat God er is. Vervolgens uh, doet de mens er alles aan om dat weer ten onder te drukken... ...maar dat is wat een mens weet... ...van nature. Een mens weet ook... ...die is staan boven mij... ...en ik mag me onderschikken. Dat is wetenschap... ...dat is besef... ...dat God aan de mens geeft. En dat de mens vervolgens... Eh, ...en ons onderwijssysteem... ...en alle opinies... ...en de hele tijdgeest, andere dingen leert... En, ...maar dat gaat met recht... ...tegen het geweten in. Tegen dat diepe besef. Elk mens weet... We hadden het er vorige keer, twee weken geleden, nog over. Elk mens weet dat God er is. Dat is gewoon aangeboren. Het hele ontwerp van de schepping, dat, dat, dat schreeuwt je toe, er is een ontwerper. Dat kan niet zomaar bedacht zijn. Dat er iedere keer, als je zoiets ziet, denken: wauw, wat is geweldig. Dat weet je. En... En, en, en alle educatie in de wereld, de hele, deze hele Aion is opgericht om zulke basale kennis die we weten, hè, ons geweten, die we medeweten van God, om dat weer te niet te doen, om dat te onderdrukken. Maar het leuke daarvan vind ik er altijd weer, dat komt toch altijd weer boven. Je kunt het geweten onderdrukken, net zo goed als dat je een bal onder water kan houden. Dat is waar, dat kan je doen. Maar het, het leuke is, als je hem loslaat, komt hij meteen weer naar boven. En dat is met dat geweten ook zo. Dat kun je onderdrukken, je kan het zwijgen opleggen, dat komt altijd weer naar boven. Dus dat onderschikken aan de, van de superie, aan de superieuren, dat is niet alleen maar vanwege de nadelige consequenties, de toren ...maar ook gewoon, je weet dat het zo hoort en moet. Daarom brengt hij toch ook belastingen op? Nou ja, ik dacht, het is 6 april. Hè? Dus het is nu niet zo gevoelig meer dan dat ik het twee weken geleden zou hebben gedaan. Daarom brengt toch ook belasting op. Ook daar kunnen mensen natuurlijk zo verschrikkelijk moeilijk over doen. Want we betalen altijd veel natuurlijk. En die overheid die besteedt op een manier waarvan we zeggen dat is toch helemaal krank. Hoorom, zijn ze nou helemaal van de. pot gerukt denken we dan. Dat ze, die hele, dat ze al onze dure en onze belastingcentjes naar, naar, naar dat gat, naar die Griekenland, brengt. Nou ja, om maar wat te noemen een bodemloze put... en ze besteden het verkeer. Wij hebben daar onze oordelen over. Maak je niet druk, mensen. Die overheden... die staan boven ons... die hoeven zich niet aan ons te verantwoorden... maar aan God. Wees blij toe. En geef het nou maar gewoon. En bovendien... Het is, ik had een baan destijds... en die zei het altijd... en die verdiende heel veel geld... en die deed er nooit moeilijk over... Hij zegt: hoe meer belasting ik moet betalen, hoe beter ik in de twist. betekent namelijk dat er heel veel geld binnenkomt. komt? Ja, en die, ja, die stond daar ook heel makkelijk in. En denkt u nou werkelijk dat je als je zulke dingen onder, onder uh, uitprobeert te komen, dat je er beter van wordt? dat je, dat je, dat je er beter van wordt? Echt niet. Dat je wat vrede geeft, waar je rijk van wordt. Gewoon doen wat je op jouw positie kunt en mag doen. Wees blij, er is een overheid. En wel, gij brengt toch ook belastingen op, want zij zijn die naar een gods. Nou, ik heb het u eventjes uh, aan schouder gemaakt. <lacht> Dit is kabinet Rutte 2. Ik heb er geloof ik moeite mee om ze allemaal bij naam te noemen... Maar deze kent u wel in deze, in ieder geval ook in deze asje ook. Nou hij. afijn. Zij zijn dienaren gods, diakenen van God. Wist u dat? Ik kom niet. Hij <lacht> niet. Oh, ik hoor van Kees dat er een uitzondering is. <lacht> Die weder staat <lacht> Kijk maar uit. Want je wacht, je wacht toren. Ja. Dit zijn dienaren. Weet je wat ik nou grappig vind? Er zijn mensen die in een mooie gewaden rondlopen en in ambtskleding. En die op de kansel staan of in de kerk. En die noemen zichzelf dienaren-gods. En die het, als je het schrift ernaast legt, moet zeggen. Zij noemen zichzelf die van God, maar ze zijn het niet want ze spreken niet het woord van God. Er zijn daarentegen instanties die niets van God willen weten. En dan bedoel ik nog niet eens dit kabinet, want dat is in wezen, laten we wel wezen in een. In een vrij land waarin wij mogen wonen. We leven in een, in een van de meest bevoorrechte plekken ter wereld. Realiseert u zich dat God. En al dat gezeur en gezanig. Ik word er wel eens helemaal niet goed van. Over de overheid. We hebben het hier zo slecht. En ze doen het zo kwaad. Lieve mensen. Wees nou eens een keertje wijs. Gewoon even heel nuchter. Kijk eens even naar. Even verder over de grens. Hè? Naar andere werelddeel. Naar Afrika. Naar Azië. En je verleert het in. Eén keer om ooit nog eens een keer een grote mond naar de overheid open over te trekken. We hebben het hier zo ontzettend goed. We hebben het over corruptie van de overheid hier. Nou, ik kan het u verzekeren, elders is het veel erger. Ik bedoel, even ook vanuit dat perspectief moet je dat heel goed relativeren. Maar... Zij zijn dienaren God. Zelfs overheden die totaal niets van God willen weten, zij zijn dienaren Gods. En omgekeerd, en dat is dan wel weer heel erg. Ja, het is dubbel. Mensen die zichzelf dienaren Gods noemen en zich zo ook profileren, hè, met zogenaamde geestelijke macht, die zijn het helemaal niet. Dus het heeft niks te maken of je het erkent of niet. Of wij hoeven ook niet de overheid, de overheid te maken tot een dienaresse gods. Ik weet dat is, het, dat is het motto van de christelijke politiek. De overheid moet een dienaresse gods zijn. Dat moet ze niet zijn. Ze is het. Ongeacht wat zij doet. En wij schikken ons. En dat doet iedere ziel. En juist dat vindt ze geestig. Hm? Ja. ...die juist daarop brengt... ...en die, dit is humor ook wat Paulus zegt... Daarom brengt hij toch ook belastingen op... Want, die, ...want zij zijn dienaren gods... ...die juist op dit punt... ...voortdurend letten... ...en ik kan u erop wijzen... ...en garanderen... ...dat als u, als u het niet goed in wilt... ...en doet... ...dan zijn zij wel zo aardig en vriendelijk ...om u daarop te attenderen... ...ja... En daarom de, de simpele conclusie is, vers 7 van Romeinen 13, betaal aan allen het degene die Geef gewoon aan degene die daar recht op heeft. Belasting aan wie belasting, er zijn prachtige geschiedenissen in de Bijbel van, de beroemdste is die van... Als aan Jezus een strik vraag gesteld wordt. Over dat belastinggeld. mag Aan de Romeinse keizer. Want ja daar in Judea. Moesten ze niks hebben van de Romeinse keizer. En de, die hun. Ja, die had Judea bezet. En moeten wij hen nou belast, hem nou belasting betalen? Nou geef maar een muntje. For, for, wiens, ho, wiens hoofd. Of wiens beeltenis staat erop? Ja van de keizer. Nou geef gewoon de keizer wat de keizer is. Heel simpel. En aan God wat God is. Denk je nou werkelijk dat als je daar onderuit probeert te komen, dat je daar beter van wordt? Nou vergeet dat maar. <grijgene> uh, belasting aan die belasting, tol aan die tol. Dat zijn meer de indirecte belastingen dus. Dat is hetzelfde idee en hetzelfde verschil als wat wij ook daarin maken en zoals de vertaling dat ook aangeeft, belasting en tol, ontzag aan wie ontzag, u begrijpt, al die dingen die hier in vers 7 benoemd worden, hebben allemaal te maken met die autoriteiten die boven ons staan. Die belasting en vragen, en die ook ontzag, eer, namelijk vrezen, staat hier zelfs, fobos, ons woordje fobie, komt daar al vandaan. Ontzag aan wie ontzag, en eerbetoon aan wie eer toekomt. Zij zijn superieuren. ...geef hen dat gewoon. En dan wil ik tenslotte nog twee andere schriftplaatsen noemen... ...want dit is het onderwijs... ...niet alleen maar hier in Romeinen 13... ...maar lees het maar na in Titus 3. Paulus die Titus achterlaat op het eiland... Creta, en dan zegt hij... ...herinner hen eraan, zegt hij tegen Titus... ...dat zij, daar op Creta ...zich aan overheid en autoriteit onderschikken. En dan heb ik er nog één... ...dat is de laatste die ik wil noemen... Ze zegt Paulus dit, dat zegt hij dan tegen zijn andere medewerker, Timotheus, ik moedig je dan allereerst aan. Ja, de vertaling zegt dan, ik vermaan, nee, ik moedig je aan. Ik roep je erna, ik roep je naast. Ik moedig je dan allereerst aan, smekingen, gebeden, voorbeden, dankzeggingen ook te doen voor alle mensen. Ja, hoezo dankzeggingen voor alle mensen? Nou, dat, dat moet toch uh, inmiddels duidelijk zijn, hè? We hebben het goede in beeld. God heeft het goede in beeld van alle mensen. En dus danken we, maar bidden we, smeken we, hebben we voorbeden voor alle mensen. En het staat erachter, maar ook voor koningen en alle hooggeplaatsten. Of je nou blij bent met het feit dat ze daar staan of niet, maar voor koningen en alle hooggeplaatsten. En dat, dat bevrijdt je meteen voor het hele probleem van jou. Ja, uh, moet ik me nou nou, zou ik me nou aan hen moeten onderwerpen? Ja of nee? Zijn ze daar wel op de juiste, de correcte, de leg legitieme of legale weg daar gekomen? Dat is ons probleem helemaal niet. Als zij hooggeplaatst zijn, dan zijn ze hooggeplaatst En dus onderstikken wij ons aan hen. En dat niet alleen. We bidden en bedanken en staan erbij. En dat is precies waar het me eigenlijk vanmorgen ook om gaat. Voor koningen en alle hoge plaatsen. Opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden. In alle eerbied, godsvrucht en waardigheid. En dat is het prachtige wat hier naar voren gebracht wordt. Een stil en rustig leven. Niet van rumoer en van, van onrust en van revolutie. En we moeten dingen veranderen en ze doen dingen niet goed. En van handtekeningen, petities en weet ik wat allemaal. Stil en rustig leven. Want God is degene, de allerhoogste. En als die overheden het hem, niet, hem niet aanstaan, ik kan u dit vertellen, deze boze Ajoon is bijna voorbij en dan breekt er een nieuwe Ajon aan. En dan gaat ook de koning der koningen zelf alles recht zetten in deze wereld. Je kan het juist niet voorstellen, maar dat gaat niet gebeuren en het duurt niet eens zo lang meer. Dus tot die tijd is dat het leven wat we mogen leven. Een stil en rustig leven, ondergeschikt aan de overheden. Nou, dat is wat ik u vanmorgen wilde laten zien vanuit de Romeinen 12 en 13. En ik stel voor dat we nog een lied zingen.